köztudatban éles sztereotípia a kutatónőkről. Brilliáns elmék, a munkájuk megszállottjai, éjt nappal átében magányosan dolgoznak a laboratóriumban. Kicsit kockák, talán még szemüvegesek is. Szabad idejükben bújják a szakkönyveket, magánéletre csak kevés idejük marad. A L'Oreal UNESCO a nőkért és a tudományért magyar ösztöndíj nyertesei, igazi polihisztornők, akik imádják a munkájukat, kutatási témáikban fontos eredményeket érnek el, de emellett még ezer más dologgal is foglalkoznak. Családdal, gyerekekkel, hobbival. Kiegyensúlyozott, teljes életet élnek. Vajon hogyan csinálják? Ez itt a Tudós Nő Podcast, én László Krisztina újságíró vagyok. Adásainkban egy-egy példaértékű női sorsot mutatunk be, különböző életutakat, amelyekben a közös nevező a tudomány iránti elkötelezettség. Huszadik születésnapját ünnepli a L'Oreal UNESCO a nőkért és a tudományért magyar ösztöndíj. Az elmúlt 20 évben 54 magyar kutatónő részesült az ösztöndíjban, a vállalat pedig több mint 72 millió forintot osztott szét a hazai tudósnők között. A díj kapcsán alakultak már kutatócsoportok, néhány díjazottnak lettek díjazott tanítványai, így egy valódi női kutatói közösség jöhetett létre az országban. A program védnöke a Magyar Tudományos Akadémia. A díj nemzetközi szinten is kiemelkedő elismerés. Az egykori díjazottak között többen is kaptak már Nobel-díjat. Mai vendégem dr. Reglődi Dóra orvos, a Pécsi Tudományi Egyetem általános orvostudományi karának tudományos dékán helyettese. Az Anatómiai Intézet igazgatója, akadémikus, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. 2003-ban nyerte el a L'Oreal UNESCO a nőkért és a tudományért magyar díjat az addigi tudományos munkásságáért. Családjában felmenői között csak nem mindenki praktizáló orvos, ő is annak készült, de egy külföldi ösztöndíja kutatás irányába fordította. Kutatócsoportjának vezetőjeként kollégái munkáját irányítja sejtvédelem, idegsejtvédelem témákban. Szívügye az oktatás, a pécsi orvostanhallgatók mind csupa pozitív jelzővel beszélnek róla. 21 éves lánya, tovább viszi a családi hagyományt, ő is a pécsi orvos kardiákja. Egy egészségügyi probléma közrejátszott abban, hogy Dóra újraértékelje az életét. Azóta a munkája mellett tudatosan figyel a családi és baráti kapcsolataira, és persze a saját egészségére is. Szia Dóra, köszönjük Szervus. szépen, hogy elfogadtad a meghívást. Én köszönöm. Én emlékszem, hogy te a második évben kaptad meg a, a díjat, amikor még viszonylag új volt a díj, és akkorban egyáltalán nem volt szokás, hogy nagy kozmetikai márkák, tudós nőket, kutatónőket díjazzanak. Mit szólt a környezeted a díjhoz, és ahhoz, hogy te kaptad ezt meg? Ez így van, nagyon sokan összetévesztették ezt valami marketing díjjal, tehát hogy sok L'Oreal terméket adtam el, volt, aki gratulált hozzá, de azért pontosan köszönhetően a marketing résznek a L'Oreal részéről, hogy nagyon sok helyen ez megjelent hírként, nagyon sok újságcikk készült róla, azért a legtöbben tudták, hogy ez egy nívós díj, és utána már aztán teljesen közismerté vált, hogy ezt valóban kiemelkedő eredményekért lehet 
megkapni. Úgyhogy a legtöbben azért gratuláltak hozzá. Mm-hmm. És változott egy picit az életed ezáltal akkor? Tehát, hogy többen megismertek, vagy azt a tudományterületet, amin dolgozol, többen megismertek. Volt-e valamiféle publicitása ennek a díjnak? A publicitása nagyon nagy volt, köszönhetően ugye a, a cégnek, marketingnek, és nagyon sokan gratuláltak. Volt, aki a nagynénémnek gratulált, aki fogorvosként dolgozik ugyanilyen név alatt, hogy nem is tudták, hogy micsoda tudományos munkája van. Volt, aki a reptéren látta a képet, mert ki voltunk rakva egy időben a Feriegyi reptére is. És tehát nagyon sok visszajelzést kaptam. A maga az életem úgy nem változott olyan értelme, hogy nyilván ugyanazt folytattam tovább, de azért ez egy nagyon jó érzés volt ez az elismerés. Uh-huh. Tehát, hogy van értelme a munkánknak, elismerik, észreveszik. Hol tartottál akkor a tudományos előmeneteledben? Vajon mit értékelt a szakmai zsűri a pályázatodban? Miért pont te kaptad ezt a díjat? Akkor nem pár évvel azelőtt védtem meg a PHD fokozatomat, tehát egy viszonylag friss pozdokként pályáztam én meg ezt a 35 év alatti kategóriát, és előtte néhány évvel tértem haza Amerikából, ahonnan hoztam haza azt a témát, amivel azóta is foglalkozik a kutatócsoportunk, és valószínűleg azt is értékelték azon kívül, hogy nyilván megvoltak a publikációk, meg eredmények, amik kellenek ahhoz, hogy a szakmai színvonal meglegyen. Valószínűleg azt is figyelembe vették, hogy én hazatérésem után egy kutatócsoportot alapítottam, és azokat a kutatási témákat vittük tovább. Fiatalokkal, tudományos utánpótlás nevelés is már akkor megkezdődött. De akkor nagyon fiatal is voltál, még legalábbis ha, ha azt mondják, hogy tudós nő, kutató nő, akkor egy ilyen érett asszonyra gondol az ember, így a sztereotíp hát ez a sztereotíp, de, igen. De hát akkor azért 35 év alatt voltál, az és, év alatt és már akkor igen. volt egy saját kutatócsoportod, és hát igen. motiváltál, vezettél fiatalokat. Mivel foglalkoztatok, vagy foglalkoztok most? Egy picit, hogyha el tudnád magyarázni, hogy a laikusok is megértsék. Nagyon nagy szerencsém volt, hogy New Orleans-ba egy olyan professzorhoz kerültem ki másfél-két évre kutatni, aki egy peptidet, egy fehérjét felfedezett. Uh-huh. Ezt pakapnak hívják, és azóta is ezzel foglalkozunk, uh-huh. ezzel a fehérjével. Ennek elsősorban a sejtvédő hatásaival, de minden más hatásával is foglalkozunk, nagyon sok kollaborációnk van, tehát kezdve egészen a legalacsonyabb rendű élőlényekben milyen hatást fejt ki, egészen a humán vizsgálatokig vannak kutatásaink. Most már a kutatócsoport olyan nagy lett, hogy szerencsére vannak úgymond allávai uh-huh. a csoportnak, tehát akik egy-egy területtel foglalkoznak, uh-huh. és már annak az élén is van egy vezető kutató, és akkor alatt a PHD hallgatók és a TDK hallgatók. Uh-huh. De amikor te az Orvosi Egyetemre felvételiztél érettségi után, akkor gondoltad volna, hogy te kutató leszel? Soha. Mindig szerettem, tehát például a kémiát nagyon szerettem, biológiát nagyon szerettem, tehát szerettem az elméleti dolgokat is, de ugye nálunk a családban mindenki, majdnem mindenki orvos, nagyszülők is orvosok voltak, nagynéni, nagybácsi, édesanyám, édesapám, tehát nagyon-nagyon sokan van unokatestvérem orvosok, és így Nekem ez volt a minta, és én ezt szerettem volna csinálni, tehát én klinikusnak készültem, de hát az élet másképp gondolta. Mikor volt ez a döntés, amikor azt mondtad, hogy na jó, akkor én most a kutatói pályát választom, milyen élethelyzetben voltál akkor? 
Ez, amikor ugye végeztem, és én neurológus vagy belgyógyász szerettem volna lenni, akkor indult nálunk ez a PHD képzés. Uh-huh. Ugye előtte a kandidatúra volt, ami egy kicsit más fokozatot jelent. A PHD-nak megfelelő, de mégis azt idősebbek 40 év uh-huh. körül szokták megvédeni a kandidatúrájukat, és ezt a PHD szisztémát ezt akkor hozták be. Mi voltunk talán a második évfolyam, amikor ez egyáltalán lehetővé vált, és akkor azért úgy láttuk, hogy célszerű ezt elméleti intézetben megvédeni a PHD fokozatot, és utána kimenni klinikumba, mert klinikáról sokkal nehezebb tudományos munkát végezni. Uh-huh. Akkor ez mindenképpen így volt. És ezért ott az anatómián, mivel én ott tédékáztam, ott is kezdtem el a PHD munkámat, de ezt magában nem volt ott maradni. Uh-huh. És amikor Amerikában ezt az ösztöndíjat kaptam, hogy ott másfél évet kutattam, ott nagyon megszerettem a kutatást, az oktatást meg mindig is szerettem. Tehát oktatni orvostalgatókat azt a legelső pillanattól kezdve nagyon szerettem. Úgyhogy így végül is ott ragadtam, ugye akkor született a kislányom, azért kisgyerek mellett Biztos, hogy egy könnyebb élet, mm. hogyha az ember egyetemen dolgozik, szabadabban én jobban mm. beoszthatom az időmet, mint egy klinikán, ahol ugye ügyelni kell, stb. Úgyhogy így végül is ott ragadtam, mert nagyon-nagyon megszerettem ezt a témát is, meg oktatni mindig szerettem. Akkor beszélgetünk egy kicsit arról, hogy mennyi mindenen foglalkozol, akkor én csak így tágra egy szemekkel néztem rád, hogy hogy fér bele egy napodba az, hogy egyszerre vagy egyetemi oktató, egy anatómiai intézet vezetője, a Pécsi Tudomány Egyetem tudományos dékán helyettese. Plusz van egy hatalmas kutatócsoport, akinek a munkáját irányítod. Tehát, hogy ez annyira sok minden, hogy ezt hogyan tudod egy napba belesűríteni? Hát sokszor nehéz, és sokszor nem is sikerül, de lehet, hogy pont azért az én egyéniségem pont olyan, hogy én több mindent szeretek csinálni, és az egyik erőt ad a másikhoz. Tehát én sokkal kevésbé tudok egy valamire sokáig koncentrálni. Vannak olyanok, és ők azon a területen nagyobb eredményeket is tudnak elérni valószínűleg, akik egyetlen dologgal foglalkoznak, és nagyon mélyen beleássák magukat. Én arra képtelen vagyok. Tehát az egyik adja az erőt a másikhoz. Amikor bemegyek egy órát tartani, utána nagyobb erővel állok neki egy tudományos publikációnak, vagy egy administratív feladatnak, és fordítva. Tehát csak oktatni se tudnék, meg csak kutatni sem. Mind a kettőt kipróbáltam, mert amikor nyolnézban voltam, ott csak kutatás volt, és amikor Dominikán egy amerikai egyetemen egy évet eltöltöttem, ott meg csak oktatás volt. Hmm. És önmagában egyik sem elégít ki, hanem mindenképpen a kettő együtt kell. Most még ugye hozzájön, amit említettél a az administratív feladatok, ugye az intézetvezetés, a tudományos dékán helyettességenek a nagy része administratív feladatszervezés, stb. Tehát ez igazából így elharmadolja az időmet az oktatás, a kutatás és az adminisztráció szervezés. Neked egy munkanap, már mint effektív munkával töltött idő egy nap, az hány óra? Hát reggel hatkor megyek be általában, mert akkor 6-tól 8-ig még nagyon sok mindent meg tudok csinálni, amíg nem kezdődik el az effektív, vagy az órák nem indulnak, nem jönnek be sokan, és olyan 4 és 6-nál előbb biztos, hogy nem végzek. Mm-hmm. Tehát a 10-12 óra az... Egy gyorsan telik az idő, gondolom. <gül> Igen. Kémei mi jelentették, ismerősök, akik oda járnak a 
Pécsi Egyetem orvoskarára, hogy nagyon szeretnek a diákok téged. És hát egy olyan tantárgyat tanítasz, az anatómia, ami az egyik legdurvább, legkeményebb tantárgy. Legalábbis az emlékeimben azért, hogy amikor én voltam egyetemist, akkor az, az orvos hallgató barátaim az ettől rettettek a legjobban, és hát itt buktak meg a legtöbben. De ennek ellenére neked sikerült egy olyan jó hangulatú intézetet létrehozni, ahol mind a diákok, mind a tanárok tök jól érzik magukat, és hogy már talán nincsen meg ez a borzasztó rettegés az anatómiától, és hogy meg is szerették talán az anatómiát általad a diákok. Hogy sikerült ezt elérned? Ez, ez összetett dolog, mert van maga a tantárgy, ugye az anatómia szövetés fejlődéstan, amit heti hat órában három fél éven keresztül oktatunk. Heti hat óra gyakorlat és három előadást, tehát kilenc órát foglal, hmm. csak a foglalkozás ideje. Ezért nagyon sok időt eltöltünk a hallgatókkal. Most, hogyha egy, a kis csoportos részét nézzük, akkor ez azért nagyon sok idő, amit ö, személyes egy 20 emberrel, 15-20 emberrel foglalkozunk. Tehát kialakulhat tényleg egy baráti kapcsolat, és ö, próbáljuk nyilván az órák légkörét nagyon kellemesen, hasznosan, effektíven eltölteni. Szerencsére a kollégáim többsége kiválóktató tényleg jobbnál jobb, mindig nagyon sok díjat söprünk be a uh-huh. hallgatóktól, mert szeretjük őket. Tehát az egész kulcs az, hogy szeretjük a hallgatókat, és szeretünk oktatni. Tehát uh-huh. nyilván aki nem szeret oktatni, az nem az anatómiára jön heti 20 órát oktatni, hanem egy kutatóintézetbe. Úgyhogy ez az egésznek a nyitja. Nagyon-nagyon jó látni azt, hogy oda kerülnek hozzánk elsőbe, és még, még megvannak szeppenbe, még nem tudják, mi az az egyetem, nem tudják, hogy kell tanulni. Tényleg gyerekek, papíron felnőttek, de igazából még gyerekek, és ez a két év alatt hogy változik meg? Ez egy nagyon jó látni ezt, és talán azt is érzem, pláne most már, hogy az anyukájuk lehetnék uh-huh. korban, hogy valami pluszt is tudunk adni, nem csak a száraz anyagot, hanem valamit pluszba is talán hozzá tudok adni a fejlődésükhöz. És ezt nagyon jól látni. Mm-hmm. Például? Bármit életszemlélet, hogy hogyan, hogyan közeledjenek majd a pácienshez, ugye ahogy nálunk az anatómián is, ahogy az emberi testhez viszonyulnak, ez az első betegük gyakorlatilag. Tehát aki tiszteletlenül bánik a halottal, az majd valószínű az élővel is úgy fog bánni. Mm. Tehát próbálunk szemléletet adni nekik, hogy a tudás, a kíváncsiság, a, egyáltalán a, az emberek tisztelete, mint orvos majd lendő orvosok, hogy viszonyuljanak dolgokhoz. Úgy gondolom, hogy talán példát is tudunk e, mutatni nekik. És hogy legyenek kíváncsiak, ne csak ne szakbarbárok legyenek, sok minden más is van azért a világon, és az is hozzátesz ahhoz, hogy ő majd jobb orvos legyen, én ebben tényleg hiszek. És akkor azért van a vizsga, ami a másik oldal, tehát ott, ott nagyon szigorú színvonalat követelünk meg, ez nem változott, tehát mm. ez az elmúlt 20-30-40 évben biztosan nem változott a színvonal. A vizsgán, a vizsgáztató hozzáállása azért az változik a korral, tehát régen az én időmben is, meg édesanyám még is, amit mesélnek, tehát az abszolút úr, mm-hmm. mindenható úr volt a vizsgáztató professzor, aki bizony abszolút nem megengedhető stílusban is tett kommenteket és megalázó megjegyzéseket arra a hallgatóra, aki nem tudott valamit. Most ez már teljesen megszűnt. Tehát erre próbálok tényleg tudatosan is kollégák felé is, hogy ez nem megengedhető. Tehát ha valaki nem tudja az anyagot, megbukott, kész. Nem kell azt 
kommentálni, hogy ő majd milyen orvos lesz, mert ezt nem tudhatjuk. A legkiválóbb szakember lett belőle később, és a legjobb hallgatóból lehet, hogy egy nem jó orvos lesz. Tehát ezt hmm. mi nem tudjuk megítélni, nekünk az a dolgunk, hogy az anatómia tudását hmm. megítéljük a vizsgán. Ez nem változott azóta. Hmm. És az anatómia számodra miért szép tudomány? Mert ugye egy átlag ember azt gondolja, hogy úristen, anatómia, ott a hullák, a, ott vannak az emberi testek. Tehát, hogy azért nem annyira vonzó történet, de te mégis csillogos szemmel tudsz Igen. erről beszélni. Ugye, tehát valóban egy laikus számára az anatómia, az a bonszterem és a halottak, de az csak egy eszköz, tehát az semmi. Az ugyanolyan, mintha a kutató munkát most egy Eppendorf csővel vagy egy lombikkal hoznánk összefüggésbe, hogy arról szól, hogy ott a lombikot nézegeti valaki. Tehát az csak egy eszköz ahhoz, hogy megismerjük az emberi testet. Tehát gyakorlatilag az első két óra rácsodálkozása után a hallgatók se veszik észre, hogy most ott egy halott van, vagy ez most hú, de tehát nem erről szól, hanem ugye megtanuljuk az emberi test felépítését makroszkóposan és mikroszkóposan is, mert mi együtt tanítjuk a szövettant, ugye Magyarországon úgy értem a mi, mert nagyon sok külföldi egyetemen ez két teljesen külön intézet, tehát nem ugyanazt tanítja az anatomiát, meg a szövettant. Nálunk ez nagyon jó, hogy egybe van, mert hiszen tanítjuk mondjuk a gyomrot, akkor hozzá tanuljuk a szövettanát is, és a fejlődéstanát is, úgyhogy ez így egyben adja ki az egészet. És az nagyon szép, hogy megismerjük azt, hogy hogy épül fel az emberi test egészen kezdve a csontoktól, és akkor szépen fogozatosan ráépítjük a háromfél év anyagát, és ezt a hallgatókon is jól látni, hogy így jönnek a felismerések, hogy tényleg akkor ez ezért működik így, mert nyilván mindjárt hozzáteszünk a működést is, meg a betegségeket, meg a, a klinikai dolgokat, és akkor ez így általában ezt a részét szokták szeretni. Megtanulni a sok ezer kifejezést, az más, de nagyon érdekes dolgokat lehet ezekről azért mesélni is. És ez nagyon jó. Uh-huh. Ugye vannak az órák, de ezen túl még az anatómia azért az élet más területén is ott van, amit te azért szeretsz bemutatni a diákoknak, ugye? Igen, nekem ez nagyon régi álmom volt, és körülbelül tíz évvel ezelőttel is tudtuk kezdeni, hogy az anatómia annyi mindennel kapcsolódik, kezdve a művészet, a történelem, az őslénykutatás, stb., hogy elindítottam egy kurzust, anatómia határterületei az a címe, ahol pontosan az anatómia és bármi, amiről szól lehet. Nagyon sok meghívott előadónk van, őslénykutató például, vagy az állatorvos egyetemről, hogy mennyire másképp tanulnak ők anatómiát, művészeti karról, hogy ők hogy tanulják az anatómiát. Történész régész is volt már ugye csontokból, mit, hogyan, igazságügyi szakértő, rengeteg meghívott előadónk van, és a saját kollégáim is nagyon lelkesen készülnek ezekre az előadásokra, a motorozás anatómiája, a buvárúszás anatómiája, kibivel foglalkozik, és annak az anatómiai hátterét földolgozza. Én elsősorban az ilyen művészetibb dolgokkal szeretek foglalkozni, de vannak történelmi jellegű, tehát régen, hogy boncoltak például régi időkben a hullarablók történet, ezek nagyon érdekes történetek, amiket egy-egy előadásban föl lehet dolgozni, és a művészeti karral is vannak projektjeink, pontosan ennek a kurzusnak a keretében nyílt egy kiállításunk, mm-hmm. és ahol az a feladat, hogy az orvostalgatókkal átmegyünk a művészeti karra, a műterembe, és ott az orvostalgató leül szembe a 
festőhallgatóval, és leír egy szövettani metszetet, mint egy rendőrségi fantomrajz. Uh-huh. Tehát nem láthatják egymást, hogy mit csinálnak, tehát az orvostalgató se láthatja azt, amit a művész csinál, csak leírás alapján kell lefestenie egy szövettani képet. És ezt nagyon élvezik a hallgatók is, mert két teljesen külön világ találkozik uh-huh. egymással, és akkor végén egy mű, műalkotás keletkezik, ami vagy hasonlít a szövettani képre, vagy nem, de mindenképpen egy nagyon szép kép keletkezik, és vannak ilyen, ilyen projektjeink, amit mindig próbálunk valami újat kitalálni. Hát ez a színes része a munkádnak, és gondolom az adminisztráció, meg, a, meg az egyetemi vezetőségben való munkád az azért a keményebb, és nem ennyire vidám történet. Igen. Viszont hogy érzed azt, hogy az orvostársadalom, illetve a kutatótársadalom mennyire férfi központú? Hogy az anatómusok között például sok nő van, illetve az, hogy ha ők szeretnének fejlődni, és a szakmai karrierjükbe előre haladni, akkor van-e valamilyen gátló tényező azért, mert ők nők? Ez egyre jobb lesz ez a helyzet, az az igazság. Fiatal kutatóként nem éreztem semmi hátrányát. Tehát úgy gondolom, hogy van egy szakasz, amikor nincs hátrányban egy nő, kivéve a, a szülési szabadságokkal elment évek, amit nagyon sokáig sehol nem vettek figyelembe. Tehát nagyon sok olyan ösztöndíjpályázat van például, vagy, vagy kutatási pénzpályázat, ami adott korosztályig lehet beadni. Mm-hmm. És ha valaki szült három gyereket, akkor nyilvánvalóan ő hátrányba került, de ezeket ma már kiküszöbölték. A legtöbb ösztöndíjnál a gyesen szülési szabadságon lévő éveket, gyerekek számát be lehet számolni, és akkor az hozzáadódik. Tehát ez most már nem érvényes annyira. Tehát úgy gondolom, hogy amíg az ember nem lesz vezető, addig addig igazából nincs hátránya a nőknek. Vezetőként már sokkal többször lehetett ezt érezni. Kolléganőimen is nagyon sok olyan szituáció volt, amikor azért kerültek hátrányba, vagy azért nem vették őket komolyan, vagy nem veszik őket komolyan, mert hogy szőkenő. Tehát ez azért él az emberekben nagyon erősen. De én ezt személy szerint ritkán éreztem, csak azt kell, hogy mondjam. Az anatómián nagyon sok nő van nálunk, tehát körülbelül fele a kollégáimnak nő. És most hallgassunk meg egy bejátszást a kutatónők karrier lehetőségeiről Magyarországon. A magyar nők elsőprő létszámban vannak jelen a magasabb szintű oktatást nyújtó gimnáziumokban és később a felsőoktatásban is. Ez a fölény sajnos a tudományos pálya magasabb fokain már elenyészik. A PHD fokozattal bírók között már csak 37%, az akadémiai doktorok között 17% a hazai nők aránya. Ez az aránya pálya csúcsát jelentő akadémiai tagságban pedig 10%-ra csökken. Te azon szerencsések közé tartozol, akik nemrégében a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjává választottak, tehát te, neked sikerült az, ami nagyon sok nőnek nem. Hogy látod, hogy itt az akadémiai tagság területén ott van még mit tenni, hogy a nagyobb számban legyenek a nők jelen? Úgy gondolom, hogy ez tényleg kezd ez a tendencia kiegyenlítődni. Nyilvánvalóan azt szerintem soha nem 
lehet, hogy pont ugyanannyian legyünk, tehát ezeket az azért előírt kvótákat mindig betartatni, akkor is, ha nincs mögötte szakmai dolog, azt nem lehet, de az, hogy egyre több nő kerül azért be az akadémikusok közé és olyan pozíciókba, vezetők közé, úgy gondolom, hogy ez nagyon jó dolog. Ami én viszont észrevettem, mint, tehát a, a pályámban soha nem éreztem ezt a hátrányt, viszont ha érdekelt volna az, hogy vadidegenek mit mondanak, akiknek a véleményére nem adok, akkor biztos, hogy hátráltattam volna saját magamat. Mert azért nagyon megszóltak nagyon sokszor, hogy ha egy nőt neveznek ki valamivé, akkor az egy karrierista, aki mindenkin átgázol. Ha egy férfi kerül ugyanolyan pozícióba, akkor szép eredményei vannak, és megérdemelten nyert el, amit elnyert és végig ugyanezt, tehát ezt már egészen fiatal korom óta, a kislányom születése óta éreztem, tehát amikor bölcsödébe került, na milyen anya ez, hogy bevágja a gyerekét a bölcsödébe. Tehát azért ezek jöttek, hogy ugyanolyan korú férfi dolgozik, ugye az senkébe, fős semmilyen problémát nem vet fel, de ezekkel én nem foglalkoztam soha. Csak ha foglalkoztam volna, akkor biztos, hogy hátrányba kerültem volna saját magam miatt. Értem. Beszéltél most a lányodról, aki 21 éves, és hát ő viszi tovább a családi hagyományt, mert hogy ő is az orvoskar hallgatója, ahol te vagy az egyik oktató, illetve hát a tudományos dékán helyettes is. Ez nem lett könnyű feladat a lányodnak, ezért elég nagy a, elég magasan van a léc. Hogy viseli ezt az egész helyzetet? Nagyon jól viseli. Biztos, hogy egyrészt nagyon sok hátránya is van, de nagyon sok előnye is. Tehát az, hogy ugye szem előtt van, tulajdonképpen ez egy hátrány, az, hogy neki ugye olyan emberek előtt kell vizsgáznia, akiket esetleg ismer gyerekkora óta, ami egyáltalán nem előnyt jelent, mint hogy sokan hiszik, hanem sokkal nagyobb stressz helyzetet jelent. Én is emlékszem, ha olyan embernél kellett vizsgáznom, aki tudom, hogy anyukám ismert, vagy együtt dolgozott vele, akkor mindig sokkal jobban féltem, hogy mit fog szólni, ha valamit nem tudok, hogy leégek előtte. És ezt ugyanígy a lányomnál is éreztem. Ha vadidegennél vizsgázott, akkor közel nem volt akkora stressz, mint hogyha például anatómiából, ugye egy kollégánál, ahol neki egy plusz megfelelési kényszerre volt, vagy egy megfelelési vágya. Tehát ilyen szempontból nehezebb volt neki vagy nehezebb, mert hát ez még mindig tart, csak az anatómián már túl van szerencsére. De nagyon sok előnye is van, tehát nagyon sokat tudok neki segíteni. Az első két évben különösen nagyon sokat tanultunk együtt, és ez egy nagyon jó program is volt. Tehát, hogy együtt a barátaival nagyon-nagyon sok étvégét, anatómiát tanultunk, és közben nagyon jól éreztük magunkat. Tehát igazából ezt a játszva tanulás, közben érezzük jól magunkat, és ezt a sok időt, amit így együtt töltöttünk, ez nagyon-nagyon jó volt. És amikor ő kislány volt, akkor ő mennyire látott bele a te életedbe, például vitted őt kongresszusokra, vagy bejárt hozzád a tanszékre, mennyire involválódott be a te szakmai életedbe? Bejönni nagyon sokat bejött, már volt órán is benne, egész kiskorában is, általános iskolás korában. A konferenciákra úgy, hogy ő ott üljön előadáson, hát olyan nem olyan volt, hogy elmentünk konferenciára, és amíg én voltam addig, vagy édesanyámmal, vagy az apukájával, ő el volt, tehát ilyen volt. Egy évet töltöttünk Dominikán, ahol egy amerikai egyetemen kaptam oktatói 
állást, és ő ott járt iskolába. Ez nem a dominikai köztársaság, hanem a dominikai közösség, ami egy pici sziget, Karib-tengeri sziget. Az egyetem a Karib-tengeren van. Ez Pontosan volt sajnos, mert a hurikán elvitte, nagyon mm-hmm. szomorú, hogy gyakorlatilag elsöpörte az egyetemet, de akkor még ott volt, és hát gyönyörű helyen volt, és óriási élmény volt, hogy ott én oktattam egy épülettel arrébb a lányom az elsőt kezdte. Nagyon, nagyon nagy élmény volt. Soha nem gondoltál arra, hogy esetleg külföldön maradj, vagy ha nem maradsz, hanem hogy menjél esetleg külföldre dolgozni? Én voltam, ugye Amerikában is dolgoztam másfél-két évet, Dominikán is egy évet, és utána visszajártam még, mint vendégprofesszor évekig, Dominikára évente háromszor, kétszer-háromszor, akkor is nagyon sokszor jött velem a lányom egy-két hetet oktatni ilyen periódusokba, de soha nem gondoltam arra, hogy én ennél tovább szeretnék maradni. Én szeretek itthon lenni, sokszor nem divat ezt mondani, de én, én szeretek minden nehézség ellenére, meg nekem nagyon-nagyon fontosak a, a barátaim, a család, a, a, ami körülvesz, tehát én dolgoztam úgy Amerikában, hogy fél évig két emberre beszéltem, meg a benne a laborba, akikkel. Tehát én, nekem az egyáltalán nem hiányzik. Uh-huh. Tehát nem, nem gondoltam arra, hogy én ott letelepedni szeretnék. Vagy meséltél így az elmúlt évekről, hát kiderült, hogy rengeteget dolgoztál, és nagyon sok kihívás volt. Soha nem érezted azt, hogy egy kicsit le kéne lassítani, vagy hogy egy kicsit megváltoztatni az életmódodat, az életviteledet, mert hogy azért jó-jó a sok munka, de hát azért ez az embernek az egészségére károsan is hathat. De többször eszembe jutott, igazából amikor az administratív feladatok tornyosultak fel annyira, hogy hogy az már úgy éreztem, hogy az agyamra káros, akkor fogtam egy kicsit vissza. Pedig a munka maga több lett, de mégis, ha ha olyanokkal is kell foglalkozni, mint az ember nem szeret, akkor még nehezebb. És azt vettem észre, hogy nem nem tudok kikapcsolni, tehát gyakorlatilag hétvégén is, este is, éjjel fölriadok arra, hogy ezt a kísérletet hogy kéne megváltoztatni, meg mit kell még elintéznem, és amikor már ez elérkezik, ez a pillanat, akkor érzi az ember, hogy most viszont muszáj egy kicsit visszavenni, inkább az, hogy legyenek olyan idők, amikor nem foglalkozok vele. És így én például a vasárnap azt úgy tekintem, hogy nem, például nem is nézek e-mailt, ha csak nincs valami nagyon sürgős helyzet, persze van olyan, hogy pályázati határidő, vagy zajlik valami, de ha nincs ilyen, akkor kisenyítom az e-maileimet, hogy, hogy ne jöjjön be az agyamba, egy, legyen egy nap, amikor nem végig erre gondolok. Volt egy agyműtétem, most már 12 évvel ezelőtt, akkor is azért egy jóindulatú, szerencsé jóindulatú agydaganattal, akkor is azért úgy gondoltam, hogy egy kicsit vissza lehetne venni. Persze megint voltak jóindulatúak, akik azt mondták, hogy a munka miatt nőtt ki a meningeum, ami nyilván <gül> nonsens. Úgyhogy, de az nyilván ráébreszt arra, hogy ott maradhattam volna műtőasztalon, vagy bénán ébredek föl. Tehát azért sok mindent az ember átgondol ilyenkor, és, és nagyon örülök, hogy két héttel a műtét után én már dolgoztam. Hmm. Úgyhogy 
azért a munkából nem vettem azért vissza, csak mert megoperáltak, csak az ember úgy átértéke dolgokat. Tehát nagyon sok mindenre tudom már azt mondani, hogy nem vállalom el. Tehát aminek tudom, hogy nincs óriási jelentősége, nem múlik rajta se akarnak, se az intézetnek a jövője, nem vállalok el mindent. Tehát inkább megtanultam nemet mondani sok mindenre. És ha van egy kis szabad időd, akkor mivel szeretsz foglalatoskodni? Nagyon sok minden. Nagyon szeretek mindenféle kulturális programokat. Ugye Pécsen azért szerencsére nagyon jó koncertek, színház, tehát azért sok mindent lehet csinálni. Ott a mecsek, nagyon szeretek kirándulni, és nagyon sok kiránduló hely van Pécsen és a környékén, nagyon szép. Szeretek wellnesszezni, szeretek filmet nézni, olvasni, utazni. Nagyon szeretek, ugye a Covid-ban ez nem nagyon volt, de azért most újra lehet szerencsére. Úgyhogy nagyon sok mindent szeretek társasozni, a barátokkal elmenni, vacsorázni, úgyhogy igazából... De olyan van, hogy semmit nem csinálsz, mert hogy annyira lelkesen beszélsz a szabadidőkről, a munkádról, tehát ez egy olyan személyiséget akar, aki, aki folyamatosan pörög. Hát, hogyha mondjuk néz, nézek egy filmet, az, az azért a... Tehát arra annyira nem kell odafigyelni, mm. úgyhogy az a, az a sem, tehát azt semmit tevésnek tekintem, igen, pihenésnek az a semmit tevésnek, hogy csak kinézel, és nézed, hogy jó, milyen szép az ég, mm, süt a nap, megállsz teljesen. Ilyen nem, szokott e, előfordulni? Ilyen, ilyen nagyon ritkán van, próbáltam, ezt is tudatosan próbáltam, elmentem jogázni. Mm-hmm. És nem, tehát egyszerűen nem nekem való, annyira ideges lettem attól, hogy hogy a jel lassan telik, csendbe telik az idő, hogy egyszerűen nem tudtam ezzel. Tehát nekem muszáj úgy elmenni edzeni, hogy, hogy, hogy zenét hallgatok közben, nem, nem nekem való, nem, nem tehetek róla, én ilyen vagyok. Tehát nem tudok csak úgy nézni ki. Biztos, hogy jó lenne, mert tudom, hogy nagyon hasznos, csak én, én nem tudtam még ezt megtanulni. Lehet, hogy majd eljön ez az idő. Mindenkitől utolsó kérdésként megkérdezem, hogy hol látod magad tíz év múlva? Hol szeretnéd látni magad tíz év múlva? Hogy milyen állapotban, milyen élethelyzetben, milyen környezetben? Ez nem annyira messzelevő időszak, hogy vannak-e ilyen rövidtávú vagy ilyen középtávú terveid, amiket szeretnél még megvalósítani? Akár a munka, akár a magánélet terén. Hát tíz év múlva talán már szeretnék unokát, uh-huh. <gül> és én nagyon szeretem, amit csinálok, úgyhogy az anatómiát, az egyetemi oktatást, én azt ugyanúgy szeretném tovább csinálni. Ugye remélem, hogy lányom már orvos lesz, és ő is olyat fog csinálni, amit ő nagyon szeret, mert szerintem az egy nagyon fontos dolog, hogy olyanban legyünk jók, és fejlődjünk, amit szeretünk csinálni. Tehát, hogy ne csak a munkaidőt nézze valaki, hogy mikor jár le, hanem szeresse csinálni, mert azért ahhoz sok időt eltöltünk munkával, hogy olyat csináljunk, amit nem szeretünk. És akkor azt mondja, hogy még dolgozni fogsz. Biztos vagyok benne. Hát Legalábbis hát, ha csak valami nem történik velem, de azt nem tudom elképzelni, hogy ne dolgozzak. Hát kívánom, hogy ezek az álmok valóra váljanak, és hogy tíz év múlva, hogyha esetleg összehoz a sors minket, akkor ugyanilyen pozitív kisugárzással, ugyanilyen energiával mesélj arról, hogy éppen mivel foglalkozol. Köszönöm szépen a beszélgetést, Én köszönöm. és minden jót kívánok. Köszönöm szépen. A magyar nők elsőpről létszámban vannak jelen a gimnáziumokban, és később a felsőoktatásban is. Ez a fölény sajnos a tudományos pálya magasabb fokain már elenyészik. A lassú elszivárgás, a rejtett akadályok és az üvegplafon index miatt kulcsfontosságúak azok a kezdeményezések, amelyek a női kutatók szakmai előremenetelét segítik. 
A L'Oréal UNESCO nőkért és a tudományért magyar ösztöndíj célja, hogy minél többen megismerjék a tudományjal foglalkozó nőket. Ha te is fontosnak tartod a női esélyegyelőséget és a női közösségek tudás megosztását, akkor kövess be a Tudósnők podcastot a lejátszódban. És ha további inspiráló női sorsokat szeretnél megismerni, hallgass meg a Mert Megérdemlem podcastunkat is. Ebben olyan nők történetét mutatjuk be, akik sokszor kerültek mélypontra, de tovább küzdöttek, és a rögös úton is, de megvalósították álmaikat. Szerkesztőműsorvezető László Krisztina, felelős szerkesztő Libor Anita, kreatív producer Pentelényi Kovács Tímea, hangmérnök és utómunka Obbány Máté, Om Stúdió, narrátor Siska Lajos.